0: Kui sinu jaoks on oluline kindlalt kohale jõuda, siis valitsa tõenäoliselt tojata. Elke hoolitseb selle eest, et sa oma tojatast ainult rõõmudunneksid Tallinnas, Rakveres, Kuressaares ja Narvas. Elke, sinu tojata meie kirg!
1: Mm -hmm. Kolmapäeva on käes ja sellega seoses siis istme soojendus on käes siin. Tänan on me studius kolmekesi, mina ja Mettes Mandri, minuga koos siin Veli ja siis Raido Rosenfeld Elkest. Lähme kohe teemad juurde. Esimene teema, mis meil on, on autod, mis siis kõige kiiremini oma väärtust kaotavad ja see kogu teema pärineb siis sellisest autoväljandest nagu Watkar, kes viis läbi analüüsi siis UK's. Ja kokku pandi nimekirja kümme mudelit, mis siis täna ostes kolme aasta pärast kõige rohkem enda hinnas kaotavad. Et kui me seda nimekirja vaatame, siis siin on väga uvitavad autosid, siin on mõned autod, mis on ilmselgelt sellised luksusmudelid, et nende puhul on täiesti loogiline, et nad, nad seda väärtust ka kaotavad põhimõtteliselt kohe, kui sa sealt salongist välja sõidad. Samal ajal siin on ka täiesti tavalisi autosid, millega, millega sõidab täiesti keskmine inimene.
2: See vast üllatakime kõige rohkem tegelikult, et, et ma ootasin näiteks sellest listist näha Porsche Kajenni või Porsche Makkani või Panameerat mõndagi, aga siin on hoopis tõesti autosid, mille puhul ma ei oleks oodanud sellist hinnakukkumist, et list on ehk ostatud selle järgi, et kui palju pärast kolme aastat sulle siis väärtus nii kätte jääb ja kümnes koht näiteks on Opel Astra vana hea, 26,6% on siis see, see raha, mis sul kätte jääb pärast kolme aastat.
1: No, isegi no kui me esi vaatame, siis need autod, mis siin on, on tegelikult samamoodi okei. Okay, Maserati Quattroporte no, on esimene, see on see, mis nagu, no, see on loogiline, loogine, ja, see on loogiline, ütlaks on. Ütleks, aga teisel kohal näiteks Fiat Tipo ja kolmandal kohal mm. on Peugeot 308. Need on täiesti tavalised autod, ja, see, ei, ei
2: ootaks, ei oleks tegelikult sellest tulemust Kui
1: palju siis sellest Maserati hinnast alles jääb kolme aasta, see on tegelikult 20,8% ainult et see on suhteliselt masendav number, et kui me siin üldjõontes ka vaatame seda tabeli seda Küm, küm, kümnest osalisest koosnevad tabelid, siis üldmese keskmine jääb umbes sinna Veerandi ligi selles tabelis. Kui me räägime veel sellest, et kus on siis rahakadu kõige suurem, et kui sa ostad juba auto ära, siis see on kaks sellist autot nagu Mercedes Pensei S-klassi ja Audi A8, millega siis on vastavalt need kaod on umbes 95 000 ja umbes 90, 83 000 naele, ehk siis 105 000 ja 91 000 eurot Siis, no, see on ikka jõhker. Kolm aastaga kaotad korteri raha.
2: Nagu <laughs> ma arvan, et kuigi, kuigi ma olen ise enda autosid ostes alati võtnud endale selle mentaliteedi, et, et see ei ole midagi, mis lisab minu kui inimese rahalisse väärtusse. Et see ei ole midagi, mis on mul nagu osa net worthist. Mm. Et kui ma ostan auto, siis see raha on kadunud. Seda enam ei ole, see on läinud ja ma ei loe seda enda varahulka kuuluvaks asjaks enam no auto, see on kulu ja lõpuese ja ongi samamoodi mu subaru, mida ma olen ehitanud ja kõik ma ei, ma ei pea enam arvestust, et palju ma sinna olen. No, Sa ei ole, ole ilmselt olen... 100 kaotanud, seda, no, seda küll, aga, aga see ongi see, et no, sellise mentaliteediga ma ilmselgelt ei saagi kunagi ostendel autot, mis maksaks mingisugune 100-200 tuhat. Et paraku jah, no, need, need masinad, luksmasinad on tõesti inimesele, kes ostabki selle, keda ei uvita see väärtus nii väga, nii kolme aasta möödudest on selle juba millegi muuvast välja vahetanud, et mina selleks sihtgruppiks ma julgen 99% kindlusega väite ei saa kunagi.
1: Võt, aga nüüd me jõuame siin auto juurde, mille on 99% teenaususega ei jõue kunagi ja see on Skoda siis esimene tõsisem elektripääsuke. See kannab sellist uvitavat nime nagu enjak.
2: Ma võin, noh, vähemasti ma loodan, et selle auto pressile avalikustamisel siis mängib muusikat ja, ja no. tegelikult see,
1: see nimi on ju tuleb savast üvest, et see nimi saabki tuleb see tähendab seal lätet või elu mingit allikat, midagi sellist, sellist no ei, seal... tavaline sõikene deep story, auto nime taga ja, ja, ja. Ja.
2: See, mina näen seal taga seda, et mis seal tagaist siis toimuma või pakata
1: <laughs> e <laughs> e ja... Ega tähtsalt rääkides siis sellest autost, siis Skoda on küll ka enne oma elektrifitseeritud mudelid juba üllitanud, mis, millest me siin räägime. Siin on mingisugused pistikübriidid olnud on ja siin on City Go E, aga mitte ükski neist ei ole konkreetselt just elektriliseks mõeldud auto ja Enniak on siis esimene, mis on päriselt elektriline ja see põhineb siis selle samal platformil, mille Volkswagen IDE3, ehk siis see MEB platform. Ja, ja mis sellest autost veel? Seda pidi tegelikult näidatama juba ammu, juba, juba siis, kui genfi auto näitas oli, aga mm. ilmseligelt asjad siin vahepeal läksid natuke apuks, et mõeldid, et on mingisugune natuke loogilisem aeg, mille seda võiks näidata ja nüüd näidatakse seda siis, kui lapsed kooli lähevad, ehk siis 1. septembril. Sõidu ulatus? Sõiduulatus. Sõiduulatus on, noh, ütleme, praegu elektrilised autod on juba täitsa kenad sõiduulatsud välja võlunud siin lubatakse 500 km 125 kW laadimist, nii esi- kui ka taga- kui ka nelikveolist ja kolm eri aku suurust ja viis erinevat võimsustased. Sõnaga valikut nagu peaks olema mida see Eniak endast täpsemalt kujutab, saame siis siin lähinädalatel näha.
2: Ja vaatame, kas on jälle tehtud mingisugune futuristlik sõike või on ta ka millegi moodi?
1: No ma arvan, et ta on futuristlik äkapläka, sest see turundusjut seal taga andis, nagu seda, andis seda mõista, et seal oli samamoodi juttu nagu ID3 puhul kõige sellest mm. digitaliseerimisest ja üles jaa, kõik jaa, on nii jaa. ühendatud ja nii edasi, et ehk siis me saame ilmselt Jälle ühe sellistest autodest, kus on vaja kõike näpideselt ekranid. kenalt ekraanilt. No, ja, Okei, okay, aga nüüd äh, lähme ühe teema juurde, mida meil siin spetsialist äh, kenasti kommenteerida aitab. Ja see teema ise pärineb tegelikult USA-st. Seal üks uuringufirma, Kaks Automotive, uuris siis esindustes olevat laautode numbreid ja nad leidsid, et laautosid on praegu see ajal märkimisväärselt vähem kui oli näiteks, ma ei tea, kas või kuu aega või aastaega tagasi. et Näiteks juuliku seisuga on sealsed numbrid. Kesmiselt on ühes esinduses 62 müügipäeva ja autosid. Juunis veel oli see number näiteks 70 päeva ja eelmis aasta juulis oli see number 79 päeva. Ja mõned tootjad, näiteks eriti Toyota, Lexus, Subaru ja BMW, seal võib see number jääda isegi 35 ligi et umbes kuu aja autosid on ainult laus. Raido, kuidas selle olukorraga Eestis on? Kas see on ainult mingisugune USA trend või on meil ka juba väike põud autodest kätte jõudmas?
0: Jaa, see teema on üsna aktuaalne ja ma mõtlen, et enne kui ma vastan, et siis ma vaatasin Toyota viimase aja müügin umbreid ja, ja need näitasid nagu sellist päris jõudsat turosa kasvu, et mis oli üle 20%. See tähendab seda, et selles... Erilises olukorras, mis meil on olnud, on Toyota ikkagi väga hästi läinud ja autosid on realiseeritud päris jõudsalt. Mis tähendab ka seda tõepoolest, et äh, ega need laavavald teab, kui suured ei ole. Et, äh, kui mõelda üldse selle pandeemia ja, ja COVID-19 peale, siis äh, isiklik transport on ju ikkagi üks turvalisemaid kohti, kuidas liigelda punktist A punkti B. Et, et sa ei puutu nagu teiste inimestega kokku ja oled oma perega või siis, või siis oma oma, oma äh, sugulastega, eks ju. Et äh, selles valguses äh, ma ütleks, äh, jah, seda, et, et see inimene, kes täna mõtleb äh, uue auto peale, et äh, ta tahaks seda saada sellel aastal veel kätte, siis hetkel on küll suhteliselt selline äh, viimane aeg äh, sellega hakata tõsisemalt tegelema, sellepärast, et need toimetusajad nii meil, kui ka teistel tootetel võivad jääda aasta lõppu ja isegi ka juba järgmisse aastasse. Hetke seisuga on küll Elke ja Toyota ladudes olemas piisavalt palju autosid ja, ja ka laautodel on eri pakkumised, aga tõesti kui on selline soov saada midagi spetsiifilist, mingi eriline värvi, varustuse kombinatsioon, siis selle toimetusaeg võib tõesti nihkuda juba järgmise aastasse. Nii et selles võtmes on info õige. Ja, ja meil näiteks hetkel on käimas Corolla hübriidi kampaania, kus lautadel on 4000 eurot hinna võit Land Cruiseri kampaania, aga need on ka juba niimoodi, et need laautod on, ega need palju ei ole, et, niimoodi, et, jah, et see, kes tahaks see aasta autot saada, siis hetkel on õige, õige hetk selle peale mõelda.
1: Mm -hmm. ähm. Aga tellimisajad on siis jäävad, jäävadki järgmisesse aastasse pigem, et kui lauotusid siin mitte võtta, siis kuskil sinna aastavahetuse piiri peale äh, selle aasta lõppu?
0: Ei jää. Osad autod tulevad ära novembris, detsembris kui täna, nii-öelda anda sisse see tehase tellimus, aga mingi spetsiifilisema soovi korral võib see tõesti jääda ka juba järgmisse aastasse. Nii et veelkord jah et kui on soovi oma sõiduvahendid uuendada, vahetada, soetada, et siis tasuks, tasuks tulla salongi.
1: Aga lähmegi Toyota teemadel tegelikult edasi, et siin lähipäevil on toimus selline tore üritus nagu Lõuna-Estraeli ja seoses sellega räägiks natukene Toyota nii kui erimudelitest või sportlikumatest. sportlikumatest ja. Et tegelikult Toyota on neid palju, see on GR, siis on GR MN, siis on GR Sport. Et mida kõik need tähe kombinatsioonid üldse tähendavad ja, ja mis sugused need autosid nendes konfiguratsioonides pakutakse?
0: Ja nendes tähtedest väga tihti ei, ei saada aru, et, et kui rääkida laiemalt, siis GR on ka suur racing Ehk siis motosporti division Toyota, selle Divisoni taga seisab selline mees nagu Agio Toyota, kes on kirglik võiduseit ja omab ka võiduseit ja litsensi. Et kogu selline lai idee on see, et, et nendest Värdseest, Kestvussõidust, Dakarist saadud kogemused kanda ka tava autodesse edasi, et need autod oleksid mõnused ja ägedad sõita, et, et roolitunnetus oleks hea, et, et, et seda tehnoloogiat tuua tava tarbeale lähemale. Kui räägida nendest tähekombinatsioonidest, siis tipus on, on, on juba need, mida ma mainisin, veert see kaar sellist tüüpi autod siis tuleb edasi GRMN, mis tähendab siis limiteeritud seeriaga autosid näiteks oli Jaaris GRMN, limiteeritud seeria. siis on GR Sport, GR Sport on siis täna on meil saadaval GR Supra, keer Jaaris, väga eriline auto, mida saab ka varsti-varsti näha Eestis ja siis uh, GR Sport, see on siis see seere, mis laiendatakse ka tavaautodele, mida on võimalik siis uh, saada sellises uh, visuaalses ja, ja nii-öelda... Uh, sisu ja väljast see auto näeb eriliselt
1: välimuse paket. Välimuse
0: paket, jah.
2: Aga kas seal ei ole siis sisuga oldu, mitte midagi
0: tehtud, et jäigemaks veermiku või sportlikumaks seal midagi? Kui rääkida sellest GR Sport siis seal ei ole. Kui hmm. rääkida keer mudelites siis need on ikka väga erilised. Ja selle keer mudeliga seoses Jan mainis juba Värtseralli ralli et siis seal saab näha ühte väga-väga erilist hot hatch mudelit on GR Jaaris. Ja mis teeb selle GR Jaaris väga eriliseks on, on see, et, et ta on tegelikult B ja C peal olev järskpära. 3 kolme liitrise turbomootoriga, võimsust 260 obujudu, 360 väänet, 5,2 sekundit sajani. Aga nad noh, need on lihtsalt nagu numbrit. Isenest on selle autol üle pika aja Toyota Toetal tagasi siis KT4 nelikvedu on võimalik siis LST silla, lukud ja, ja, ja kõik sellised asjad, et manuaalkäigugaist ülikärge kere, kus on ka siis alumiinium ja carbon fiber materjale kasutatud, et see auto on väga, väga eriline.
2: Oota, aga sa ütlesid kolme liitrine, sa mõtlesid kolme silindrine? Kolmesilindrine, oh, kolme Kolmesilindrine. See, Üks, ma, ma räägin korra... ma korraga siin ma mõtlen, et see on mingisugune eri, eri mudel või Kas, kas, veertse, kas, kas see oli see sama, meilega See sama, millega väga tahaks sõita, oja. Oh, <laughs> ei, see nelikveoline Keer Jaaris ju, see on vist tõesti nagu sa ütlesid, et põhi on tegelikult, on need on teisele tehtud, on tegelikult madalam ja laiem ja ta päris nagu, noh, ongi tegelikult jaarise, Jaarisega sõop teda pigem siis nagu nimi ja kere kuju, aga ta ei ole nagu tavajaarisega muus osas väga seotud ju.
0: Tavajaarist ta ei ole, ja, et äh, selle auto loomisel on ikkagi tära kasutatud just seda sama veert seest äh, saadud kogemust ja nah, võib öelda ka, et toit on mingil määral seal oma, oma, oma käeg hülgele hõnud, et, et, et äh, jah, see auto on äh, Lõuna Eestis äh, täitsa, täitsa näha ja sõidab selle 0-0 autona rallit
2: ja millal on lootust, et see jõuab siin meie suguste kätte proovi sõituda <laughs> sa ikka
1: oma kätte seda saada muidugi, <laughs> <laughs> kui arvestas, et GR mudelib, ja ja, ja GRMN lõuna on... rallile ja, ja tuleb ilusti küsida ja küll
0: <laughs> kindlasti saab esimesed autod on tellitud tootmine algas augustis, ehitatakse neid erinevalt tava jaarisest Jaapanis eri tehases. Selles samas eri tehases pandi koguga superauto näiteks, Lexus LFA ja see auto on sisuliselt käsitööna valmistatud. Võrreldes näiteks tavajaarisega selle tootmine võtab aega kümme korda kauem. ehk siis, noh, ütleme need kõik detailid ja, ja pisi asjad on väga olulised. Auto ise Eestisse võiks jõuda detsember jaanuar, et ma arvan, et siis kindlasti saate, saate sõita, et ütleme, et see auto noh, paneb ikka südame põksuma, küll ise ootan ka, täpselt samat moodi.
2: Aga tead sa, mis enam vähem kui suurtes kogustas teda vähemasti nüüd see esimene sats tehaks, on seal mingisugused numbrit ka välja öeldud, et see ei ole ju vist nagu piiratud numbritega erimudel päris.
0: Et... Ja, see ei ole piiratud numbritega erimudel, hetke seisuga on kinnitatud 25 000 ühiku tootmine, et kas see jääb ka nii ja, 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 ja see 25 000 saab nagu piiriks seda hetkel. Ja no, Ei tea. Diktirib, Turk Ja mm turg -hmm. dikteerib. Hinnaskaalast rääkides siis... 31 000 hakkab ta pihta ja, ja no, ütleme sellistele tõsistele võiduseid ja võiduseidu huvilistele on seal näiteks söökut paketti juures, kus on need samad need sildade diferentsiaalilukud ja, mm -hmm. ja, ja, ja sportlikum vedrustus, et kõik see üksad asjad. No, näiteks veel üks fakt päris huvitav, et esipiduri kettad on Jaarisel suuremad kui näiteks Supral. No, see on väga eriline auto. No, ei jäägi siis midagi muud ole kui no, veli, mõtli, veli peab siin kalendus
1: hakkama need ristikesi tegema
2: <laughs> ei, no, Täiesti salgamata et vaadata seda kui hea on keer Supra ja kuidas ma siia maani olen sellest vaimustuses siis olen enam kui kindel, et kui toi ota tuleb tagasi oma tõesti selle nelikveo, nelikveo mängu juurde, et see saab olema väga hea ja vaadates kõike neid andmeid tundub väga, väga äge siin ja hinda samamoodi et ma arvan, et see Ma julgen küll väita, et see 25 000 seal mingiks piiriks ei jää, et seda, see tõenäoliselt läheb, läheb hästi peale.
0: Ja.
1: Aga räägime siis ühest uvitavast Toyotast veel, mis siin, ma ei tea nüüd, kas ta on juba kohal või peaks lähi jõudma. Viimased andmed, mis ma lugesin, oli, et vist mingi oktoobrikuus peaks hakkama enam-vähem jõudma. Toyota RAV4 Black Edition. Mis teema selle autoga on? Kas üritati Batmani teha või taheti nendele USA julgeoleku asutustele mingit sobivad autot luua?
0: Kui siin jutte oli juba sellest GR Sport seeriast, mis teeb auto selliseks atraktiivseks või silma torkavaks nii väljast, kui see, siis raavi puhul sellist GR Sport seerjat ei ole, aga on olemas selline eri seeri, on siis Black Edition, mis on... No, tehtud hübriid style mudeli peale eri seeria ja mis näeb väljastas eest teistsugune välja ja ongi selline silma torkav et, et jõuallikana on teada tuntud kahepoolene hübriid jõuallikas, et tagab ekonoomsuse ja, ja piisavalt hea jõudluse ning väljas siis sellised must, mustad iluvõrred ja, ja, ja elementid, et, mis teevad selle auto väga eriliseks. Et...
1: Auto on põhimõtteliselt üle must mussis, põhimõtteliselt ainu ei ole väljast must on see Toyota märk. Kõik üle no on täiesti plaasid no, võibolla ka ma arvan, et see on läbi rääkimusti küsimus. Et... No
0: esiklas kindlasti. <laughs> ja. Aga ja, tagant on ta toonitud, et, et, et selline eri seeri on tulemas ja, 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 ja kes tahab nagu silma torgata, et, et no, Rav Neli liinamaasturite klassis täna ikkagi maailma ja, ja ka Baltimaade üks populaarsemaid mudeleid, et siis veel erilisemaks seda autot teha, siis, siis see on võimalus. Ja.
1: No, tavaliselt Rav vist väga nagu linnaliiklusus silma ei paista, et kui see üle nii must on, siis jääb kindlasti mingisugune mingi eelisest teistega võrreldus. Lõpetaseks äkki natuke täpselt elkest ka, mis kampaaniatel praegu käimas on. Saab äkki midagi hoolda tooda, -to saab äkki Ma... midagi,
0: midagi juba mainist. Ja siin oli korolla kampaania oli jään Ja oli juttu sellest laa seisust, et täna ongi nendel laa autodele eri pakkumised ja, ja kui seda auto kätte saamise vajadust või soovi on ikkagi sellel aastal, et siis, siis see on just õige hetk. Korolla hübriid näiteks alates 19 000 natuke peale, on siis 1,8 jõuallikaga ja automaat kasti ka Land Cruiseri huvilistele Luxury mudel on 42 000, et ütleme, et hinnad on küll hästi atraktiivsed. Ja, ja hetkel veel on seda valikut, aga seda, seda hakkab jääma väiksemaks. Kui rääkida autode hooldamisest, siis 5 pluss autodele näiteks on selline Hoolduspaketti eri innaga 149 eurot koos ülivahetusega täise hooldus, suurem hooldus on 249, on originaal osad pidurid, kettad, klotsid, miinus 25, et no, erinevaid, erinevaid pakkumisi ja kampaani on meil hetkel käimas ja ma arvan, et, et kui tarpeal autoomanikul on vajadus oma autoga midagi teha, siis tasub ta igal juhul astuda läbi elke esindustest ja küsida, küsida kas või pakkumist. Et, et, noh, seal on juba siis siis numbrid näitavad.
1: Selge. Äh, aitäh, Raidu. Aitäh. Aga nüüd selle nädalasest proovisõidotus, selleks oli siis Peugeot E208, eh siis 2020. aasta, aasta auto aga lihtsalt elektrisajamiga, et neid viimasele ajane neid elektrisajamiga autosid meile siia kõige aga palju saabtunud.
2: No aga saabki parema pildi ette ja no, see aasta auto ja kõik asjad, seda enam ma imestan, et selles esimeses uudises, selles tabelis, mis väärtus kaotud 308 oli nii kõrgel kohal, et tegelikult 308 on nii palju kui ma sõitnud, olen täiesti okei auto et, ja samamoodi 208, aga et mul on seal ainult mingisugused väga väiksed nurisemised, et muus osas tundus, tundus ta vägagi tarbitav ja kasutatav. Enne kui
1: sa kõige sellega pihta hakkad, ma teen kõige kohustliku osa ära ja räägin ikkagi. Räägin tegele. nendest kuivadest numbritest, et saatesin kõik nüüd, ma saan need maha veerida kenasti. See on nagu pöördemoment, kui nii 300 Nm, 0 18,1 sekundit, 50 kWh ja, ja hinnast ka kõige väiksemas või tähendab, kõige odavamas nii-öelda 29 600 ja maksimaalselt läheb välja siis kuni 35 000 euro mis ei ole tegelikult midagi ulmelist elektriautopool eriti ainu. aga nüüd, kus need numbrid on ära saadud see... no, üks asi, mis me
2: seal huvitab ma kähku otsin välja selle E208 raskuse ma vaatan kas ma leian selle aga praegu kohe nii kiirelt ette ei tule, eks ma veidi aja pärast otsin, aga üleüldine tunnetus selle auto juures sõites oli sealiselt, et ta on, ta on raske auto et võimalik, et ma olen siin viimasele ajal ennast kergeta autodega ära rikkund ja saan tunda seda 1530 kui... kg no näed, väga hästi et ta, on ikkagi, no vaat, ta on, see on see ikkagi ta jätis mulle raskema mulje roolides ja kurvides kui, kui mu STI mis ongi kusagil 1500 kg aga ma ütleks, et isegi rohkem rohkema võrra et, et ikkagi selles mõttes see oli sõidudünaamika poole pealt asi, mis võiski natukene häirida et, et ta jätab ikkagi raske mulje ta jätab suhteliselt kõrge mulje ta kaldub veitsa. Ja noh, aga muus osas kõik asjad olid täiesti, täiesti mõnusad. Et...
1: Kaldupeitsas on mõtled siis nagu vedrustuse mõttes, et on pehme. Kõigil
2: tunne, et oled kõrgel ja küll kaldumist oleks just.
1: Mul oli Veidral kombel täiesti nagu teistpidine kommentaar, mina mm. kui keegi, kes sõidab väga jäiga vedrustusega, Mulle yeah. väga nagu meeldib pigem jäikvedrustus, no sama, siis. siis mingisugusel Veidral mael, olukordades selle auto vedrustus oli minu jaoks liiga jäik, näiteks mm. raute ülesõitude puhul või mingisugused kui olid mingit sügavamad roopad, siis ikka viskas päris korralikult mu enda auto isegi yeah. viskenud, et ma olin sellest oli nagu täiesti ülatunud. Ei,
2: seda, seda küll jäikuse kohapelt mul on nõus, aga kurvides kuidagi ikkagi ma tajusin seda külkkaldumist mm. et jäikuse kohapelt ma proovisin ka mul on kodu, et sõites on kaks seda samustki lamavad ja seal ma alati lähen subaruuga hästi rahulikult, vahetan esimesse isegi ja veeren sealt ülesest Subaru on nii jäik. Ja Peugeoga ma proovisin natukene kiiremini ja no eda ikka väristab korralikult. Ja päris mitme koha peal, see oli uvitav, et, et päris mitme koha peal tundus ta, nagu maru jäik, aga samas mingites oludes ikkagi pehmem kui Subaru, mm. et ja, ja mingid oludse jäi et, et seal, seal kuidagi jah, huvitav selle koha pealt. aga need väiksed asjad, mille kallal ma nokiksin kõigepealt ma alustan heast asjast, mis mulle väga meeldis üks esimese asju, mis mulle silma jäi Teeme,
1: teemegi nüüd blokid, siis teemegi plussid no. siis teememe, mul on paarid yeah. veidrused millest nüüd haaks rääkida, mis okay. ei ole nagu ei plussid aga minu, no, aga minu esimene pluss,
2: mis mul silma jäi, oli see rool väike ja lameda alaosaga ja lameda ülaosaga. Ehk siis ta istub mõnuselt kätte ja rooli keeratas, ta ei käi sul kusagile vastu, et mulle, mulle sellised väiksed roolid väga meeldivad.
1: Ei, tuleb, tuleb välja, me ei saa ikkagi niimoodi selle... Sa pead koha aboneerima. Ma koha ütlema, et minu jaoks läheb see sinna veidruste, täpselt sinna veidruste kategooriasse, mm -hmm. et sa istud sinna ja siis on sul rool, mis on nagu nii väike ja see on mm. nii kummaline kõige kogemus eriti, eriti mingi esimene tund aega sõites, on selline tõne, et kui see on võimalik, et auto on niivõrd väike rool et see tundub nagu täiesti ebaloogil mulle
2: just meeldis, sest mul nii Subaru kui MR2 rool mõlemad on minu jaoks natukene liiga suured ja ma olen pikalt mõelnud, et noh, kui Subaru kui mitte aga MR2 ga küll, et, et ma vahetan selle rooli kindlasti väiksema vastu ära et jah, tõsi sul peavad täpsemad käed olema sest sa virtuaalselt kuidagi vähendad seda, seda ülekannet läbi väiksema rooli panemise, aga no, see on lihtsalt sellises masinas mast, aga fakt on see, et ma ei tee seda enne, kui seal on, no, on ju korralikud rakmed ja asjad, mis siin kinni võivad, et enne kui ma nagu õhk padja, rooliselt päriselt minema viskan. Aga tagasi show juurde, et, et mulle see väike rool väga istus, aga mis mulle selle väikse rooli juures ei istunud, oli see, mis sellega selles mõttes kaasa tuli, et kui ma sätisin enda liste asendi ja kõik asjad paika, siis see rooli kõrgus ja selle sättimine ja see, kui kaugele ta sisse sõidab ja välja tuleb, ta jäi kogu aeg kuidagi viisi mingitele asjadele seal. seal ette. Jah, täpselt. Mm et kogu aeg oli ülemine serv ikkagi varjas midagi ära, et ise kui ma panin ta kõige madalamale, no siis see oli lihtsalt ebamugavalt madalal, aga noh, vähemest nägin mõnegi aga no, mida ma teen, kui mul on rool ebamugavalt madalal.
1: Mm, mul on ise täpselt see sama probleem. See on Veider selles mõttes, et Peugeot on rääkinud oma sellest i-cockpit filosoofiast, mis kogu see stoori taga umbes peaks mm -hmm. olema. See, et kõik on tehtud hästi ergonoomiliseks, on mingi kümneid või sadu inimesi umbes läbi katsetatud ja, ja. ja leitud need kõige normaalsemad isteasended, et selles mõttes ma ka tundsin, see oli nagu üks esi, mida, mida ma kritiseeriks, et ma ei suutnud ka leida seda ideaalset isteasended, et sellega oli natukene mm -hmm. probleem, et kas, kas ei rool ette, kas oli, mida iste oli kuidagi valenurgal, istete ei saa näiteks alla pollast, ma oleks tahnud veel alla pollast
2: ja mul on ka kombeks panna iste nii madalale kui võimalik, sest siis sa istud, on ju kannmekule võimalikult lähedal mm -hmm. saad võimalikult palju tagasi sidet. Ja, ja siis hakata sealt minema muu sõiduasendi osas. Aga selle autoga ma reaalselt selle, selle rooli varjavuse tõttu pidin istiasendid kergitama veidikene. Et see oli veidikene ebatavaline minu jaoks seni. Aga noh tagasi head asjade juurde minna, siis need istmed ise mulle väga, väga meeldisid. Absoluutselt nõus. Pakkusid küll tuge head mõnused materjalid, pehmed, üleüldised materjalikasutus selles autos. Väga, väga, nagu kusagilt silma ei kriipinud. Et jah, tõsi selline karboni imitatsiooniga plastik on alati natukene stilistiliselt See, on, see on maitse küsimus, aga,
1: aga ma ütleks, et et tegelikult minu jaoks oli E208 esimene elektriauto, mille puhul ma ei tunnud seda, et see asi oleks kuidagi selline odav või mm -hmm. logiseks, et tavaliselt on elektriautode ongi et kuna see kogu akkumajandus on kallis, yeah, on, siis yeah. üritatakse seal teha mingisugus kompromissi ja tavaliselt see kompromissi koht ongi see interjöör mm -hmm. ja sinna interjööri visatakse mingis suvalse materjali, hästi põljuplasti, hästi klõbisev ja kolisev ja, ja kõik natukene mingid lõtkud on see, et ja, aga see auto oli et, selle auto vaikne. puhul ei anda absoluutselt mm -hmm. seda probleemi, et põtsin ennast mugav nagu
2: ja väga, väga okeid materjalid Ä, ainuka asi, mis jällegi kui tahta nokkida ja see on juba peagu otsitud asi, on see, et kui sa, no, see koht, kus sul siis see armatuurlaud ja uksepaneel kohtuvad mm -hmm. et siis seal mõlemal pool oli selline märgatav nagu noh, see oli treppis selles mm -hmm. mõttes et et see võiks siis juba nagu sujuvalt üle minna, et see ei hakka nüüd. No mingi veider
1: välja sopistus oli seal küll. Ma ütlesin, plussid polepealt ühes ja veel, see sõiduuletus. Et see on nagu väga positiivne ka samamoodi. Et, aga me oleme siin ka teiste puhul rääkinud, et tegelikult elektrautod on saamas täiesti nagu reaalseks. No reaalne... See on suurt vahet.
2: Jah, reaalsus on see, et see masin ma seda põhe laadimisega juba rohkem kui minu subaruhe pagi täiega. Et ma alustasin vist mingisugune, mis see range mulle näitas, no üle 300 ikka ja rahulikult sõites see vähenes
1: aeglasemalt. Ja tehniliselt te peaks olema 350, mm -hmm. me mõlemad sõitsime ja ka siin nagu jäi ilmselt sinna veel sisse ka mingisugune sadakilti. Ja Mende midagi sellist, sõitsed?
2: et ma eile sõitsingi veel tema ka pikemalt ringi ja proovisin neid sõiduprofiile. Väga mingit eristumist ma ei tunnud. See mm -hmm. oli see, et kui normaalse pealt spordi peale vahetada ja hoides samal ajal siis jälle ma ei taha kasutada kaasipedaali, aga hoides siis mine kiirelt pedaali samas asendis ja vahetades sõiduprofiili, siis oli tunda, kuidas ta lihtsalt kiirendas kergelt selle peale. Et noh, seal mingisugune pedaali dünaamika muutus on no, see, kui, kui lihtsalt see, kui hästi see pedaal sul reageerib ja noh, tõenäoliselt annab sulle ka natuke rohkem siis newtoneid ja asju varem kätte, et Et, et ei sõiduulatus ka päris. vähenes, ma ka seal
1: mingi 20-30 kukkus kohe ära, kui Jaa, profiili vahetada.
2: Et, proovisin ka sellega ringi sõita eile ja, ja tõsi, sõiduulatus kukkus väid ikki kiiremini, see on täiesti oodatav, aga see ei olnud selline häirivalt kiire ja see ei tekitanud seda, mis võiks olla ilus eestikõlne sõna, range anxiety kohta. Sõiduulatuse närvilisus, ei, sõiduulatuse... <laughs> ilus eestikõlne sõna. Sa olid, sa
1: olid väga lähedal sellel ma räägin natuke nendest veidrustest mul on kaks veidrustliseks no, roolile millest ma veel tahaks rääkida, üks on need salongis olevad nupud, et, kui me oleme siin rääkinud, no, kas või see saada rääksime on sellest äh, süsteemidest, kus yeah. kõike saab teha ainult ekraani pealt, siis seal mm -hmm. on mind nagu täpselt vastupidist teed et te, paneme iga asja jaoks nupu ja siis seal kesk, keskkonsoolis on sul mingisugune ma ei tea, 15 nupu mis kõik viivad siin kuskil menüüs mingisuguse eraldi alaosasse. et see on minu arust nagu See on nagu teine äärmus täpselt ja, sellest asjast, et... Aga
2: see on minu, minu jaoks see üks põhiline nuppude rida, mis seal oli. Need on isegi mõtleks sellised lennuki kokpitilikud või noh, lennuki lülitid, mm. Et kunagi esimest korda elus ma nägin sarnaseid valitsaid nüüd siin viimase põlvkonna Ford Mustangis. Ja seal mulle need väga meeldisid, kõigi tähtsamate asjade jaoks olid, olid sellised mõnused valitsed.
1: Ei, kui see on kõige tähtsamate asjade jaoks, see on fain, aga kui seal on mm -hmm. nagu nupp, pane see meelelahutusüsteem navigatsioonirežiimi, meediarežiimi mm -hmm. ja nii edasi, siis seda kõike saab ekraani pealt teha, miks selleks on vaja nagu eraldi nuppe, see tundus mulle veida. Yeah. Ma arvan, et sellega harjub ära jaoks võib-olla see mm -hmm. parema on kuna sa tead, kus see nupp on, sa saad sinna yeah. nagu norma normaalselt peale vajutada, et, aga, aga lihtsalt oli nagu natukene teisele poole kreeniminek mm -hmm. ja üks, mis mind veel äiris, oli mingi pidevad helisignaalid, et näiteks kui sa autole et siis ta on mingi helisignaal, kui sa autost välja astud, siis ta läheb lukkuda mingisuguseid veidraid hääli, kui sa näiteks paned auto täiesti tasasele pinnale, mõtled okei, okay, mm -hmm. ma ei pane kässarid peale, aga näiteks mootor tuleb sisse, ma ei tea, mis iganes tahad korra minna midagi pakasnikust välja võtta mm -hmm. Karjus päris korralikult. Ta hakkab ka kohe karjuma, et selles mõttes see oli, see oli ka nagu natuke veider. Aga miinuseid on ka, mul on kaks miinust. Üks on see, ongi üldine suurus. Seal on mingid ongi need samad sopistused ja mm -hmm. mingisugused külgmised alad, mis no, mugava istasendi tegelikult leidis. Seal selles mõttes, et ei olnud mingisuguseid asju, mis vähemalt kuskil põlvi oleks hõõrunud või midagi sellist, aga ruumi oli tegelikult vähe. Ja, ja sellega seoses ka teine miinus, tagaist meil on ruumi ikka niimoodi, et noh ma mahtusin sinna istuma kuidagi, mm. aga ega normaalne inimene sinna taha ei istu. Ja
2: me panime ka lapse tooliga ja pidi seal kompromissi tegema küll ja sõidu asendis võidikene, et selles mõttes paraku see on point, et see ruum seal taga, noh, jah, Keskmist mõõtu inimesed saavad kõik ilust ära sõidetud, aga, aga jah, tõenäoliselt kui juhiks on natukenagi pikem inimene, siis juhid aga väga mugav juba ei ole enam. Aga muus osas mina olen ikkagi positiivselt meelestatud selles osas, et kui ma lihtsalt mõtlen sellele, kui vähe on neid situatsioone, näiteks minu elus, kus ma pean sõidutama koos endaga rohkem kui kolme inimest, täismõõdus inimest siis neid on suhteliselt vähe ja minu ajaks ikkagi see auto tundub selles mõttes praktiline kasutatav ja elatav, et sõidu ulatus toimib, kooste kvaliteet midagi silma ei karju, midagi ei häiri, midagi ei nagise, et selliseks igapäeva autoks oleks täiesti kasutatav. Tõsi ja siin annab see mass kuidagi mingil põhjusel ennast eriti tundaga võimalik, nagu ma juba enne ütlesin, et ma olen nende ära helditan, nende kergete autodega sõitmisega, et Kui sa oled korra tundnud kerge auto kurvi kiiruseid ja lusti, siis ega see, ega see sirgi oneline enam nii väga huvi ei pakku. Et selle autoga see, selle samasse minek oli ikkagi suhteliselt suhteliselt hea, et kui pedaal põhja litsuda. Siis ikkagi astub täitsa mahedalt edasi, ja seda, kui nii ka maante kiirus ei ole nii, et maante kiirusel kusagile nagu ära sureb
1: No, ütleme 110 lõikudel, et ikka seal lõpus hakkas vaikselt juba kõngema. Kus juures mulle tundus, ta et tal on tehniliselt vist maksimaalne kiirus, oli ta 150, nii et aga mm -hmm. ta on juba selle 110 piiril, on Jaa, kus... suhteliselt lähedal? Jaa,
2: kus juures mulle tundus, et ta läks suhteliselt, et tal oli mingi surnud punkt kusagil seal. 90 ja 100 tuur ja siis 100 tuur korra veel edasi astuma. Ma ei tea, kuidas see loogiline on, sest et kõik peaks just justkui olema nagu konstant. Aga, aga mulle eh, tundus, et täiesti, täiesti jalgu ei jää, kasutatav, mõnus.
1: Ma tunnistan ka, et see on üks vähesed elektraotused, mille puhul mul on peast läbi vilksatanud mõte, et võibolla elektraoto omamine ei olegi nii uul mõte. Mm -hmm. Et Selles mõttes värskendav äh, kogemus.
2: Ja, ja välimusosas. osas. Äh, Täitsa, täitsa, okei tegelikult selles värvilahenduses, mis meile kätte Meil on sinine ja ta on siis mustavärvi katusega, et jätab täitsa üks esteetilise mulje.
1: Efektne. Aga ongi siis selleks korras kõik ja loodetavasti kuulate meid juba järgmisel nädalal täpselt samamoodi ja praeguseks jääb siis üle soovida ainult muretud